0: Ja som tie posledné dni tak veľmi premýšľal o Božom slove a o Pánu Ježišovi a o tom, čo všetko od nás Boh, boh chce, aby sme, aby sme naplnili tú Jeho vôľu, aby sme vyplnili Jeho slovo. A te je v písme jedna výzva, že buďte svätí, lebo ja som svetý. Ale ja nechcem, aby ste pozerali na mňa alebo na hoci ktorého iného služobníka, ale aby ste pozerali na Božie slovo. Aby ste sa tam zamerali svoj zrak, svoje srdce, svoju mysl. To, čo hovorí Boh, čo je jeho vôľa a aká je jeho požiadavka voči nám. A tak si teda otvorme spoločne 1. Petrov list, prvú kapitolu. A budeme spoločne čítať verše 13 až 25. Prvý list Petra, prvá kapitola, verše 13 až 25. Preto opášte si bedra svojej mysle a súd striezvi dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť, ktorá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti, neprispôsobňujúc sa drevnejším svojej nevedomosti žiadostiam, ale podľa toho svetého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svety v každom obcovaní, pretože je napísané, buďte svetí, lebo ja som svetý. A jestli otcom nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi, podľa toho, aký je čí skutok, choďte v bázni počas svojho pútníctva. vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom ste vykúpení z márneho svojho obcovania, podaného otcami, ale drahocenou krvou, ako bezvadného a nepoškvrneného baránka Krista, predzvedeného pred založením sveta a zjaveného pri posledku časov pre vás, ktorý skrze Neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera je i nádejou na Boha. A tak očistiať svoje duše poslušnosťou pravdy skrze ducha, cieľom nepokriteckého milovania bratstva, vrúcne milujte jedny druhých z čistého srdca, Znova splodený z nie semena, ale z neporušiteľného. Živým slovom Boha a zostávajúcim na veky. Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka je ako kvet trávy. Tráva uschla a jej kvet opadol. Ale slovo pánovo zostáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. A ja len dodám, keď čítame ten posledný verš, že to slovo, ktoré sa nám zvestovalo, je slovo o Pánu Ježišovi Kristovi. To je to slovo, ktoré sa nám zvestovalo, ktoré sa dostalo do našich uší a do nášho srdca, ktoré nás zasiahlo. A uverili sme, že to slovo je pravdivé. A tak to, čo my máme ustavične robiť a na čo máme upierať svoje svoj zrak, je práve Kristus. Ježiš Kristus. A to musíme mať stále pred očami, aby sme mali stále vyobrazeného Ježiša Krista pred našim zrakom, doslova vykresleného, napísaného v našich srdciach. nie sme kdekoľvek a nech čokoľvek robíme, vždy musí byť Kristus pred našimi očami. Na každom zhromaždení. Kedykoľvek otvárame Božie slovo, A my dobre vieme, že keď otvoríme Božie slovo hoci v starom zákone, kde dokonca ani nemáme spomenuté meno Ježiš, tak stále ho vieme medzi riadkami čítať a vidieť ho tam, keď sa pozrieme na život Dávida, keď sa pozrieme na život Jozefa, Jakobovho syna, stále vidíme Pána Ježiša. Vidíme vyobrazený jeho život. Vidíme všetky tie skutky, ktoré ktoré čakali Božieho syna, kým príde tu na tento svet. A keď otvoríme novú zmluvu, opäť ho tam máme vyobrazeného, ale už v plnosti. Už ho vidíme zjaveného pred našimi očami. V každom jednom liste, takmer v každej kapitole máme opísané, kto je Ježiš Kristus, na čo prišiel a čo pre nás spravil. A to, čo pre nás spravil, že zomrel na kríži. Tá jeho smrť nebola márna, ale malo to konkrétny cieľ a účinok a dôsledok. A nie je to nič iné, čo dnes robíme, ale zjavujeme Pána Ježiša Krista, tak ako sme o ňom aj dnes čítali v tomto texte. Keď sa pozrete od verša 18, tam čítame, že sme neboli vykúpení porušiteľnými vecami, zlatom alebo striebrom. Skutočne je to tak, že nikto neprišiel a nezložil hromadu zlata alebo striebra niekde na stôl. Ani nič podobné, ani kopu peňazí. Ale v 19. verši čítame, že to bolo drahocenou Kristovou krvou. Drahocenou Kristovou krvou. Tá krv má cenu nesmiernej hodnoty. Preto je nazvaná drahocená. Je to drahá cena, ktorá bola zaplatená za nás za naše hriechy, aby sme boli vykúpení. Nepoškvrnený a bezvadný baránok, ktorý bol, tu máme v 20. verši napísané, že bol predzvedený pred založením sveta. Inými slovami bol predvybraný predurčený. On jediný, ako jediný Boží syn mohol zaplatiť tú cenu nesmiernej hodnoty. O ňom proroci prorokovali. O ňom hovorili, že príde tento spasiteľ. A čítame, že bol predzvedený pred založením sveta a zjavený pri posledku časov pre vás, teda pre nás. My máme z toho úžitok. To je to, čo ohlasovali proroci. máme to opísané vo veršoch 10 a 12, ktoré sme dnes nečítali. Ale tam sa práve dozvedáme v týchto veršoch, že tí proroci, ktorí prorokovali o slávach a o utrpeniach Kristových, sami sa dopytovali na aký čas to duch Kristov v nich ohlasoval. A v 12. verši čítame, že im bolo zjavené, že nie sebe, ale nám slúžili tým, čo vám je teraz zvestované skrze tých, ktorí vám zvestovali evanielium svetom duchu. A v 20. Verši čítame, že bol zjavený pri posledku časov pre vás. Pre nás. My žijeme v úžasnej dobe. Že máme Ježíša Krista už nie v náznakoch, už nie v predobrazom, v predobrazoch, ale v celistvosti ho máme zjaveného. Máme celé stve Božie slovo, tak ako ho držíme v rukách a čítame. A môžeme pozerať na pána Ježiša Krista. A vieme a uvedomujeme si, že jeho smrť mala konkrétny cieľ, aby nás vykúpil svojou drahocenou krvou, aby zaplatil a my, aby sme mali väčší život. A čítame, ja, že táto viera je i nádejou na Boha, pretože ak skrze Neho veríme v 21. verši, ak skrze Neho veríme v Boha, ktorý ho skriesil z mŕtvych, naša viera je i nádejou na Boha. A tá nádej na Boha je, spočíva v tom, že sa nádejeme na Jeho slovo. To slovo, ktoré sa nám zvestovalo. To slovo, ktoré je vždy pravdivé, pretože Bohu je nemožné, aby klamal. Keď je Pán Ježiš, keď zomrel na kríži a vieme, že vstal z mŕtvych a uverili sme, a že sme ním ospravedlnení a keď odišiel do neba a sedí po pravici svojho oca, tak vieme, že je o mnoho istejšie že tam, kde je On, budeme aj my. Pretože sám Pán Ježiš to zaslúbil. Že si nás poberie. On povedal, že chcem, aby ste tam, kde som ja aj vy boli. A keď sa my nadejeme na toto slovo, že to je nádejou v našom živote, tak je o mnoho istejšie, že tam budeme. Pretože On nás predýšiel a On tam už je. Keď sme uverili, že naozaj stal z mrtvých, a môžeme to čítať, v liste Rímanom, v 10. kapitole, verše 9-11, lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Toto je zaslúbenie od Boha. Ak uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. V 10. verši, lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí nikto, kto verí v Neho, nebude zahambený. Toto je zaslúbenie. Toto je pevná nádej Božieho slova. Že nikto, kto verí v Neho, Ježiša Krista, nebude zahambený. V Rímanom v 5. V 5 kapitole čítame vo verši, 9, vo verši 9. A tak tedy je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť jeho syna, tak je omnoho mnoho istejšie, že súd zmierený, budeme spasení jeho životom. V našom texte sme čítali, že naša viera je i nádejou na Boha pretože sa nádejeme na živé slovo Boha. Toto je našou nádejou. A v tom 13. verši nášho textu sme nečítali nič iné. Iba to, aby sme sa dokonale nadejali na nesenú nám milosť. Pretože my dobre vieme, tak ako nám to Bože slovo opisuje, že keď sme uverili v Neho, že sme ospravedlnení, to sme čítali v Rímanom v 5. kapitole, vieme, že máme väčšiný život. Ale napriek tomu nám ešte... Rímanom 5. kapitola oznamuje, že budeme spasení. Že je o mnoho istejšie, že budeme spasení. Tu sme čítali v 13. verši, že je nám nesená milosť, ktorá nám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus. A čo to potom znamená? No neznamená to nič iné, že ešte stále žijeme v tele tohto hriechu. Že naše telo ešte stále podlieha našim slabostiam. Ešte stále sme v tomto hriešnom svete. A tento svet na nás splýva a my naozaj máme sklony k tomu podľahnúť tomu, čo je v tomto svete. A častokrát vstúpime dokonca do hriechu. Ale Peter nám píše, opášte si bedra svoje mysle a súd striezvy dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť. Mať opásané bedrá znamená toľko, keď si predstavíte v prvom storočí, ako muži nosili tie odevy. A museli mať opásané bedra niečím, aby im ten odev neprekážal pri nejakej činnosti. Či už keď sa presúvali z miesta na miesto, keď povedzme bežali, keď čokoľvek robili, museli, museli mať podpásané tie bedra. A to z dôvodu, aby im ten odev neprekážal. A to isté musíme my urobiť so svojou myslou. Opásať bedra svojej mysle. Aby nám tá naša mysl neprekážala v tom, že by sme sa dokonale nadejali na nesenú nám milosť, čiže na živé slovo Boha. Aby sme boli pripravení na to, čo sa nám nesie. Aby nás nič neotiahlo od toho, čo aj očakávame. Na Ježíša Krista. Keď sa pozrieme do Evangelia Lukáša. Evangelium Lukáša, 12. kapitola, 35. verš a ďalej. Pán Ježíš tam hovorí a už predpoveda tie veci, nech sú vaše bedra opásané a sviece horiace. Je to presne to isté slovo. Čiže máme byť pripravení, bedra mať opásané, musíme byť vždy pripravení. A potom ďalej hovorí v 36. verši a vy podobní ľuďom očakávajúcim svojho pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu, keď príde a zaklepe hneď otvorili. Blahoslavení to sluhovia, ktorých keď príde pán, nájde bdieť. Amen vám hovorím, že sa opáše a usadí ich za stôl a príduť bude ich obsluhovať. Vidíte? Aby sme boli pripravení a nič nám nebránilo našej mysli. Aby nám nič nezavadzalo v tej našej mysle k tomu, že očakávame svojho pána. Že on príde a bude nás obsluhovať. To je tá milosť, ktorá nám je nesená. To, to je to slovo, ktoré, ktoré hovorí, že každý, kto v neho verí, nebude zahambený a nedá sa odtiahnuť od ničoho toho, čo je napísané v písme. Že máme pevnú nádej a dokonale sa nádejeme na túto nádej, ktorú máme v živom slove, ktoré pochádza od Boha. Toto je to, čo nám zjavuje Božie slovo. Mať opásané bedra a byť pripravený, byť bdelý a ostražitý. A ja tieto myšlenky chcem ešte ďalej rozvinúť v tom, ako Budeme pokračovať cez verše ďalej. 14. verš nám hovorí, že ako poslušné deti, neprispôsobňujúca sa drievnejším svojej nevedomosti žiadostiam. Ako poslušné deti, čiže deti, ktoré posluchajú svojich rodičov, nie deti, ktoré sú rozpustilé, ktoré sú svojvolné, a robia si, čo chcú a neposlušné, ale deti, ktoré posluchajú rodičov, ktoré robia radosť svojim rodičom, Takisto máme byť my voči Bohu. Ako poslušné deti, k tomu sme my pripodobnení, k poslušným deťom. A to, čo máme robiť, je, aby sme sa neprispôsobovali tým predošlým žiadostiam, ktoré boli v našich životoch. A dnes zaznela jedna modlitba, aký sme boli. Čiže sme naozaj chodili v tých žiadostiach a robili sme si, čo sme chceli. Čo sa nám len zachcelo. Mnohokrát to bolo v nevedomosti, ale častokrát nám spôsobovalo potešenie tá žiadosť a ten hriech, ktorý sme potom vykonali. A my dobre vieme, čo je napísané o žiadosti. Že žiadosť, keď počne, porodí hriech. A hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. To nájdeme v liste Jakuba. A toto je pravda, ktorá sa nás týka. Viete, ja určite som presvedčený o tom, že kresťan, keď skutočne uveril, tak nie je človek, ktorý vyhľadáva hriech a nechce hriech vo svojom živote. Ale to, čo sa stáva aj kresťanovi, je práve to, že keď vykoná hriech, tak ho vykoná skrze žiadosť. Keď žiadosť počne, porodí hriech. A toto je to, čo sa nám aj nám stáva, že v tejto slabosti do toho hriechu vojdeme. Ale príčinou toho všetkého žiadosť. Preto Peter píše, nepripodobnujte sa tým predošlým žiadosťam. A keby som to mal práve toto slovo k niečomu pripodobniť, tak veľmi dobre to poznáte, keď ste niekde, povedzme, na návšteve a postavia pred vás misku s tými slanými orieškami. A vy dobre viete, ako to končí s tými orieškami, že keď si dáte jeden, ako to pokračuje. A poviete si, nie, nedám si. A že to tie oriešky sú stále pred vašimi očami. Stále to máte pred sebou. A potom si poviete, dobre, tak dám si jeden. Dáte si jeden vy hneď cítite tú, tú chuť, ako sa vám rozleje v ústach a hneď vám to všetko tak pripomenie. A potom poviete si, dobre, tak ešte jeden. Potom zoberete tri a nakoniec si nakladáte do dlane a o je miska prázdna. Toto sú účinky žiadosti aj v tom duchovnom živote. Presne takto to funguje. Častokrát si povieme, že to je len nevinná vec. Možno len nevinná myšlienka. Veď o nič nejde. A vieme, ako to končí. Keby som to mal v dnešných dňoch pripodobniť, zoberte, že vieme, že krestenia neoslavujú Vianoce. Ani nie je žiadny biblický základ k tomu, že by krestenia mali oslavovať Vianoce. Máme to za modlárskú tradíciu. Není k tomu žiadny základ, skrátka. A predstavte si, že niekto z rodiny alebo niekto z námi vás pozve na štedrý deň na večeru a povie, poď k nám na večeru a stravíme ten čas spolu. A vy si poviete, Veď, čo je na to Veď, na nie Je to aj tak iba o jedle. A dokonca si to ešte ospravedlníte tým slovom, ako je napísané, že keď vás volajú neveriaci a chcete ísť, tak chodte. A vy sa vyberiete a idete. A zažijete tam tie Vianoce v plnom prúde. Svetielka, stromček, hudba, ozdoby, jedlo, krásne nastretý stôl, sviečky. A viete, to je ten prvý oriešok, ktorý si dáte do úst. A sa vám to nejako tak zapáči, rozplyne sa vám to v tej vašej mysli. A zrazu ste s tým veľmi ovplyvnení. A ani neviete, ako na ten ďalší rok si tie Vianoce spravíte doma. A na ten ďalší rok pribudne stromček, pribudnú darčeky a máte Vianoce jak vyšité. A nie ako. A to je to, že ste si neopásali bedra svoje mysle. Že tie oriežky máte stále pred očami. A to môže byť hocičom inom. Hocičo iné to môže byť. Môže to byť telesná žiadosť. A poviete si, o nič, nič nejde. Ale pamätajte na ten prvý oriešok, ktorý sa vám rozplyne v ústach a ktorý vás privedie k tomu, že nakoniec zjete celú misku. Viete, ja mám určité problémy s trávením, a nemôžem moci, aké jedla jesť. Ale častokrát sa stane, že neodolám jednoducho tomu jedlu. Máte taký dobrý pečený bočik pred sebou, masný. Ja viem, ako to končí, že mi bude z toho zle. A napriek tomu si poviem, že snáď to teraz nebude také zlé. A je to rovnako zlé, ako aj predtým. Ale neodolám tomu jedlu. A je to iba žiadosť. Len to, že viem, ako to chutí a, a, a jednoducho to chcem. Ale o čo horšie to je vo vzťahu k hriechu? O čo horšie dôsledky má, má ľudský hriech na tú našu dušu a na to naše srdce? Ako veľmi nás to oddelí od Boha. Preto Peter píše, nepripodobňujte sa tým predošlým žiadostiam. Vtedy to bola možno častokrát vedomosť. Ale teraz o tom viete. Teraz viete, že keď, si, keď ochutnáte z toho, že vám to spôsobí problémy, že, vám to bude, že vás to bude chcieť oddeliť od Krista. Preto tak veľmi o tom rozprávam, že máme mať Krista vyobrazeného pred očami. Ústavične. A keď ideme ďalej a čítame, aby sme sa nepripodobňovali tým žiadosťam, tak Bože slovo nám hovorí, že ale radšej podľa toho svetého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svetí v každom obcovaní. Sami buďte svetí v každom obcovaní. A opýtame sa prečo? Už preto, že to je napísané. 16. verš. Pretože je napísané, buďte svätí, lebo ja som svetý. Levitikus 20. kapitola 7. verš. Tam je napísané, posvete sa a budete svätí, lebo ja som hospodin váš Boh. A tak tým dôvodom, prečo máme byť svätí, je sám Boh. Sám Boh je tým dostatočným dôvodom na to, aby sme boli svätí. Keď je tu napísané, že ten svetý nás povolal, aby sme sami boli svetí, tak on nás povolal práve k tej svetosti. Aby sme boli svetí a v každom obcovaní. V každom obcovaní znamená, že všade a s kýmkoľvek sme, či je to doma, v rodine, či je to v škole, na pracoviskách, vonku, či je to v zhromaždení. v každom obcovaní máme byť svetí. A dôvodom toho, tej svetosti, je sám Boh. A povieme si, dobre, tak ale v akej miere máme byť svetí? Stačí, keď si nadstavíme nejakú laťku? Alebo keď pozriem na svojho brata, že ten sa mi za dostatočne posvetený a ja budem posvetený ako on? Ale ja hovorím, že Bože slovo nám hovorí, že máme byť svätí ako ten dokonalý a bezvadný a nepoškvrnený baránok Kristus. Ako sám Boh. Toto je našim cieľom. Ja viem, že to je ťažké. A ja viem, že hm, takmer nikomu z nás sa to nepodarí. Ale cieľom nášho života má byť práve toto. Buďte svetí, lebo ja som svetý. A to v každom svojom obcovaní. Vo všetkom. Keď sa poz keď si len prečítame, povedzme Efežanom. Efežanom 5. kapitola, verš 3. A smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo. Nech sa ani nemenuje medzi vami, ako sa slúší svetým. Všimnite si, tu sa hovorí o svetých. A čo je slušné, aby svety nerobili? Aby sa nielen nespomínali tieto vedzi, veci medzi vami, medzi nami. Aby sme to nemali ani vo svojich mysliach aby sme vôbec o tom nerozmýšľali. Štvrtý verš, ani mrzkosť a bláznivé reči, alebo šprímy, čo sa nepatrí, ale radšej ďakovanie. Viete, mrzkosť a bláznivé reči, to ešte ako tak by sme vedeli zvládnuť. Ale zvládame aj to, že sú tam, je tam napísané šprímy. Šprímy znamená také neprístojné žárky. Že sa častokrát niekedy až v bujaro zabávame, Stáva sa nám to v živote? Možno niektorým hej. Ale sa to nepatrí svetým. Viete, ja nehovorím o tom, že sa nemáme smiať. Smiech je zdravý a prospešný a dobrý. Ale v určitej miere. Mám rád jedného brata, ktorý má taký druh humoru, ktorý vždy rozveselí moje srdce. Ale určite nesmeme robiť to, aby... Aby na nás bolo vidno, že sa prejavujeme, teraz mi prepáčte taký ten výraz, že sa doslova rehoceme. A že to, čo je počuť, je rehot. Ale musíme tej našej radosti a tej našej veselosti urobiť hranice. Tak, aby to bolo obstojné pred Bohom. Aby sme, tak ako hovorím, že máme mať vykresleného Krista pred očami, mali vždy na pamäti, že či toto, čo teraz práve robíme, či sa to páči Pánu Ježišovi. Keď máme byť svetí, tak svetosť znamená, že vždy naplníme to, čo sme aj povedali. Že keď niečo slúbime, tak to aj vyplníme. A keď sa nám to nedarí vyplniť, tak to musíme vyplniť, aj keby sme sami na to mali byť škodní. To, že nás to bude niečo stáť, že prídeme možno, že o nejaké peniaze, ale vyplníme to, čo sme povedali, to je svetosť. Boh vždy vyplní to, čo povedal. Pane Žiž hovorí, vaše áno, nech je áno. A vaše nie, nech je nie. A na tomto musí byť postavený náš život. Tak, ako je Božie slovo postavené pevne a stojí a trvá na veky, tak aj naše slovo musí byť podobné tomu. Hoci budeme strádať a škodovať. Toto je svetosť. Vyplníme to, čo máme. A ďalšia vec je to že keď nazývame toho svetého, ktorý nás povolal do svetosti, a keď ho nazývame svojim otcom a vieme o tom, že on súdi bez ohľadu na to, kto aký je človek, ale súdi skutok človeka. V 17. verši o tom čítame, že máme chodiť v bázni. V bázni pred tým svetým sudcom. Pred spravodlivým sudcom. My dobre vieme, že, a tomu rozumie každý človek na tejto zemi. Že Boh je nielen stvoriteľ, ale Boh je rovnako aj súdca. A bude súdiť každý jeden skutok každého človeka. To sa týka bez rozdielu, či je niekto veriaci alebo neveriaci. A každý si to musí zobrať k srdcu. Aké sú moje skutky pred Bohom? My tu dnes počujeme o tom, že máme byť svetý, lebo je On svetý. Dosahujeme tu svetosť. Vieme si tie skutky porovnať s Kristovými skutkami. Boh odsúdi každý jeden skutok. Niekto povie, ja nie som taký hriešnik ako ten môj sused. Ako ten a ten, ktorý robí oveľa horšie veci. Lenže ty nemôžeš pozerať na svojho známeho, na svojho suseda. Ty musíš pozerať na seba. Pretože tu je napísané, že ten ktorý súdi, súdi bez ohľadu na osobu. Nepozerá kto to je, ale súdi podľa toho, aký je či skutok. Podľa tvojich skutkov budeš odsúdený. Ale Boh stále dáva záchranu a milosť vo svojom synovi, že každý, kto v Neho verí, nebude zahambený. Ešte stále môžeš očakávať tú nádej, že budeš spasený, ak uveríš, že Boh ho skriesil z mŕtvych. A rovnako sa týka to posledné slovo v tomto verši, že chodte v bázni počas svojho pútnictva. My, ktorí sme uverili, ktorí sme povolaní byť svetí, je napísané, chodte v bázni počas svojho pútnictva. A čas nášho pútnictva, alebo chodiť v bázni, to neznamená určité obdobie v roku, alebo raz za mesiac, alebo každú nedelu. Čas nášho pútnictva je od chvíle, kedy nás ten svetý povolal, dovtedy, kým opustíme túto zem. Toto je čas nášho pútnictva. A počas tohto pútnictva musíme chodiť v bázni. Musíme pamätať na Ježiša Krista, podľa Evanielia, ako sa nám zvestovalo. Toto je to, čo musíme ustavične robiť. Posvedcovať svoje životy. Mať na pamäti, mať opásané bedrá. A ja rovnako viem, že sa stáva, že Občas sa nám nás ten kresťanský život sa nám, nám ako keby zovšednie. A zrazu sú nám tie veci stále rovnaké. Stále ten istý Kristus, tie isté piesne, tie isté modlitby. Ale chyba nie je v tom, že ten Kristus je ten istý. On bude vždy ten istý. Vždy to bude to, to isté slovo o tom, že zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych. Ale chyba je v našom srdci. Keď sa nás to slovo nedotýka. Keď zrazu, keď hovoríme a svedčíme o Kristovi, že už to nie je v moci. V moci Božej. Veď tá moc Božia nie je v tom, že keď svedčíme o Kristovi, že sa zatrasie zem alebo že zahrmí. Tá moc Božia sa prejavuje v tom, že v prvom rade sa to slovo, ktoré hovoríme, dotýka nášho srdca. To je prvoradé keď hovoríme o hriechu, keď hovoríme o spáse, tak sa to musí dotknúť nášho srdca. A na nás to musí byť vidno, že v tom je moc Božia, keď nám zviera hrdlo. Si pamätám si, keď som úplne, úplne prvýkrát zväčšil. Bolo to tu doma pri stole. Pamätám si, keď som hovoril o Kristovi. O spáse, o tom, že netreba chodiť do kostolov, ale že on je s nami po všetky dni. že je tam, kde sa dvaja či traja zídu v jeho mene. Viete, chytalo ma to za srdce. A do dnešného dňa ma to chyta za srdce. Pretože viem, čo pre nás urobil. Že tá drahocená krv bola preliata. Aby nás vykúpil. Aby sme mali nádej na vzkriesenie. Aby sme mali tu dokonalú nádej, že tam, kde je On, aj my budeme. Že tá milosť je nám nesená. A to musí byť za každým, keď svedčíme o Kristovi. Že to slovo sa nás musí dotýkať. Musí nás pychať do srdca, aby sme si uvedomili, že kto sme boli a čo sme dostali. Ten dar nevyčísliteľné hodnoty, tú vzácnu perlu, ten poklad, že nič na tomto svete nestojí za to, aby sme si opatrovali a chránili a aby sme všetko odovzdali Bohu a prvých samých seba. Aby keď sa stane, že nám príde to slovo už šedné, robili niečo so svojím srdcom, tak aby to šedné nebolo. V tom Levitikus, keď sa, ja sa vrátim do toho Levitikus 20. kapitola, ja vám to len prečítam. Čítali sme, že po svete. Posvette sa a budete svetí, lebo ja som hospodin, váš Boh. A budete ostrihať moje ustanovenia a budete ich činiť. Ja som hospodin, ktorý vás posvecujem. To je niečo, čo máme my robiť, čo sme čítali v našom texte. 22. verš. A tak očistiať svoje duše poslušnosťou pravdy skrze ducha. Zdá sa nám to slovo všedné. No tak si musím očistiť svoju, svoju dušu a to poslušnosťou pravdy, poslušnosťou Božieho slova, k Božiemu slovu, ostriehať prikázania. Niekto povie, že starý zákon už neplatí. To je zrušené. Nič nie je zrušené. Veď sa, ten starý zákon sa nám premietol celý do nového. To, čo som teraz prečítal, že budete ostrihať moje slova. A zachovávať, lebo ja som hospodín, ktorý vás posvecujem je presne toto isté. Očistiať svoje duše poslušnosťou pravdy skrze ducha. Zachovávať Božie slovo. Posvedcovať sa. Lebo hospodín je svetý. On je svetý, aj my máme byť svetí. A čo je toho cieľom? Čo máme naplniť? Zostávame stále v 22. verši. Cieľom toho je nepokritecké milovanie bratstva. Nepokritecké milovanie bratstva. A keď čítam tú poslednú vetu toho verša. Vrúcne milujte jedni druhých z čistého srdca. Je to tak nádherne napísané. Vrúcne milujte jedni druhých z čistého srdca. Vrúcne milovať jeden druhého neznamená iba o tom rozprávať ale sú to skutočné skutky lásky, hmatateľné skutky lásky. Stane sa nejaká udalosť tvojmu bratovi. Dostane defekt na aute. A vy prídete a poviete, nehaj brat môj, ja sa o všetko postaram. Zoberiem to do servisu. Dám to tam opraviť. A hoci sú Vianoce a je večer. Ja to zaplatím, lebo tvoj defekt je môj defekt. Ty buď bez starostí. Toto sú skutky lásky. Toto je posvetenie a svetosť, že dám môjmu bratovi posledné všetko. Toto sú skutky lásky. Že hoci mňa to niečo stojí, ale môj brat bude mať dostatok. To sú skutky lásky. To preto, že sme znovu zrodení. To preto, že nás oživilo Božie slovo. Ale v týchto veciach musíme chodiť. Tak, ako nás aj Apoštol Peter k tomu povzbudzuje a napomína. Mať opásané bedra svoje mysle. Aby sme sa podriadovali jeden druhému. A nemali seba za toho vyššieho. Lebo každá sláva človeka je ako kvet trávy. Tráva uschla a jej kvet opadol. Ale čo zostáva na veky? Božie slovo. A tak ako som začal, tak aj končím, že to je to slovo, ktoré sa nám zvestovalo. To slovo, ktoré zostáva na veky. To slovo je o Kristovi Ježišovi, ktorého musíme mať vždy pred očami. Vždy pozerať na to, či sa jemu páči to, čo v tej chvíli robíme. Vykresleného pri každej príležitosti. A toto nás bude posvedcovať. Toto nás bude hnať k posveteniu a k svetosti, pretože Boh je svetý. Buďte svätí, lebo ja som svetý. Amen.